0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Ja się nazywam Łukasz Baszczak, jestem z zespołu Ekonomii Behawioralnej i dziś będziemy rozmawiać z Katarzyną Sierocinską z zespołu gospodarki światowej. Dzień dobry. Tematem rozmowy będzie pomysł, który pojawił się niedawno, pomysł dotyczący wspólnej waluty w Ameryce Południowej. Kasiu, na czym miałby polegać ten pomysł? Na czym miałaby polegać taka Unia Walutowa?
1: Unia Walutowa ma polegać na przyjęciu wspólnej waluty o nazwie SUR czyli południe, z tym, że w takim pierwotnym projekcie, jaki jest obecnie, nie ma być to waluta, która zamieni peso i argentyńskie peso i brazylijskiego reala, tylko ma być walutą dodatkową, wyłącznie stosowaną do transakcji handlowych, między właściwie tymi krajami.
0: A w takim razie, czy mówimy tutaj także o tym, co znamy z Unii Europejskiej i ze strefy euro, czyli o wspólnym rynku, o jakiejś formie wspólnego rynku, o wolnościach przepływu kapitału i sił roboczej, czy hmm. tylko o wspólnej walucie?
1: Argentyna i Brazylia są członkami wspólnego rynku Południa, czyli Mercosur od 1991 roku. W skład tego ugrupowania jeszcze wchodzi Paragwaj i Urugwaj, więc są to kraje, które już w jakiś sposób ze sobą współpracują od dawna, Z tym że obecnie jest to tylko unia celna. Na, na tym poziomie ta integracja się zatrzymała, czyli mają zniesione cła, natomiast we, pomiędzy tymi krajami natomiast mają taryfę zewnętrzną. Niemniej nadal jest bardzo dużo utrudnień we wspólnym handlu, chociażby w obszarze jakichś ograniczeń pozataryfowych, ale też takich zwykłych, przyziemnych, takich jak utrudnienia w podróży, nie, nie ma odpowiedniej liczby dróg. Nie połączeń kolejowych, punktów odprawy celnej. Także ta integracja jest, ale ona jest, no nie występuje tak, jak to, to my to widzimy u nas tutaj w Unii
0: Europejskiej. No w takim razie no się pytanie, skąd ten pomysł, skąd ten krok się pojawił? Czy to ma być e, narzędzie właśnie przyspieszające jakąś integrację, czy ma być to narzędzie, które pozwoli, no nie wiem, w jakiś sposób pełniej wykorzystać korzyści płynące dla wszystkich państw właśnie z tego handlu między sobą, tak? Czy może to jest jakiś krok w stosunkach zagranicznych, w polityce, który bardziej taki polityczny niż ekonomiczny?
1: jedno i drugie, bym powiedziała. Jeżeli chodzi o przyspieszenie w handlu, to tak tutaj pomysł związany jest m.in. z tym, że Argentyna ma du dużo trudności z pozyskaniem dolara. W związku z tym dolar, który funkcjonuje jako waluta taka do transakcji międzynarodowych, też właśnie z Brazylią, ogranicza ten handel. I widać duży spadek pomiędzy przepływami, pomiędzy Argentyną a Brazylią w zeszłym roku, a w tym. I to, to taki jest dosyć niepokojący na trend.
0: Czy to ma wymiar też polityczny, tak, jak rozumiem.
1: Tak, tylko, że ja chciałam jeszcze jedną rzecz dodać ważną. Oprócz tego, że to ma wymiar polityczny, sam, sam wymiar polityczny dotyczy tego, że w tej chwili w Brazylii pojawił się nowy prezydent. Od stycznia tego roku jest ponownie Lula de Silva, który jest prezydentem na pewno z ugrupowania lewicowego, podobnie jak w Argentynie. Oba tego, tego rodzaju ugrupowania w Ameryce Łacińskiej dążą do odcinania się od dolara amerykańskiego. Więc posiadanie własnej waluty byłoby tym kierunkiem, który oddaliłby uzależnienie od tej waluty amerykańskiej.
0: Czyli mechanizm jest tutaj taki, że waluty krajowe obecne są zbyt słabe, w tym sensie, że i tak trzeba korzystać z dolara, a złączenie się w Unię Walutową pozwoli stworzyć walutę no, na tyle silną, że będzie ona zastępnikiem dolara, dolara amerykańskiego, tak?
1: Myślę, że taki jest pomysł. Natomiast jeżeli chodzi o realizację, to mogą być trudności.
0: No właśnie, porozmawiajmy o, o tych trudnościach. Wiemy z teorii optymalnych obszarów walutowych, że no, są pewne warunki, których spełnienie sprawia, że Unia Walutowa no, przynosi więcej korzyści niż strat takim gospodarkom, a niespełnienie tych warunków generuje szereg ryzyk i niebezpieczeństw właśnie związanych z pogorszeniem sytuacji gospodarczej naszych krajach, które wchodzą w Unię Walutową. W takim razie porozmawiajmy o tym, jakie potencjalne korzyści czekałyby oba kraje jeśli doszłaby do skutku taka Unia Walutowa i jakie potencjalne niebezpieczeństwa na niej czekają?
1: Jeżeli chodzi o korzyści, to zdecydowanie są bardziej, mogłyby być bardziej widoczne po stronie Argentyny. Tak jak już powiedziałam wcześniej, Argentyna ma problem z niedoborem dolara w, w swoich rezerwach banku centralnego, natomiast mm, charakteryzuje bardzo duże też niestabilność finansowa i bardzo wysoka inflacja. W zeszłym roku inflacja wyniosła około 100%, dokładnie 9%, 57,7 i tworzenie własnej waluty dodatkowej mogłoby pozwolić na gotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. Przynajmniej tak liczą politycy i, i ci, którzy są za tą propozycją. Natomiast jeżeli chodzi o Brazylię, tutaj bardziej widać, widoczne są korzyści polityczne. Tak jak już powiedziałam wcześniej, Lula dąży ponownie do, do integracji regionalnej, do odcięcia się od dolara i to jest właśnie raczej t, t, taki cel polityczny. Natomiast ze względów ekonomicznych ocenia się, że raczej nie będzie to do końca korzystne dla Brazylii, która ma bardziej, bardziej stabilny system finansowy. Tam jest bank centralny niezależny w przeciwieństwie do, do sytuacji jaka jest w Argentynie, gdzie również bardzo częstym przypadkiem jest, następuje monetaryzacja deficytów e, e, budżetowych, także tak zwany dodruk do <grych> pieniędzy. E, także zdecydowanie korzyść będzie większa po stronie Argentyny niż po stronie Brazylii. Jeżeli chodzi o odniesienie tego do teorii optymizacyjnej, obszarów waltowych, to tu też nie do końca można znaleźć...
0: To przede wszystkim byśmy chcieli... Właściwie... Żeby to
1: spełniało, te kryteria, prawda? Nie, nie.
0: To, to, to Chodzi na przykład o to, czy te kraje są w podobnej fazie rozwojowej, tak? To znaczy, że oba są na jakimś zbliżonym poziomie rozwoju gospodarczego i na przykład jednocześnie przechodzą fazę boomu lub kryzysu. To znaczy, mhm. czy tutaj możemy się spodziewać, że nastąpi taka właśnie konwergencja przy, przy wspólnej walucie, że po prostu te kraje... Że nie, nie, będzie, nie będzie takich ryzyk, że właśnie w Argentynie jest hiperinflacja, a w Brazylii mamy dążenie do niskich stóp procentowych dla właśnie pobudzenia.
1: Jeżeli chodzi o cykle pomiędzy tymi krajami, to one są dosyć zbliżone. Z tym, że w przypadku Argentyny, która, jak powiedziałem, jest mniej stabilna, te tytle są głębsze, najczęściej spadki są niższe, a wzrosty są płytsze i krótsze. Niemniej są podobne, jeżeli chodzi o, o tą jakby wspólną fluktuację. Natomiast jeżeli chodzi o stopy procentowe, no to jednak różnica jest to ponad 60 punktów procentowych, więc to dosyć duża różnica w tej chwili.
0: Czyli byłoby generalnie ryzyko po prostu niesymetrycznego tak. zachowania się gospodarek i niesymetrycznego tak. kryzysu. Od razu też nasuwa się pytanie takie instytucjonalne, to znaczy sama wspomniałaś o roli banku centralnego w obu państwach, wyobrażamy sobie na wzór europejski jakiś wspólny bank centralny dla, tej, dla kontroli tej waluty, no, ale z drugiej strony przy tak dużych różnicach wydaje się, że to jest y, trudne do realizacji nawet takiej na podstawowym poziomie, jak powołać te instytucje i kto miałby w niej zasiadać, prawda?
1: Tak, to są jedne z tych wyzwań, które myślę, że politycy, którzy zaproponowali wspólną walutę nie, 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 jeszcze tego nie przewidzieli, jak to by mogło funkcjonować faktycznie.
0: No właśnie, to y, jeśli to jest twoim zdaniem na tyle jeszcze nie zaplanowany, nie do końca zaplanowany krok. To w takim razie chcę Cię po prostu zapytać o, o takie podsumowanie. Po pierwsze, czy taka Unia generalnie w jakimś dłuższym okresie byłaby korzystna dla obu państw? To jest jedno pytanie, to może, może skupmy się na nim teraz. Ł łącznie, prawda, podsumowując w takim długim okresie, czy, czy to byłby dobry krok, Twoim zdaniem, dla tych państw? W tej chwili, biorąc pod uwagę
1: obecne czynniki, warunki gospodarcze, wydaje mi się, że nie byłoby to korzystne dla Brazylii. Natomiast w długim terminie, jeżeli by pokonać problemy Argentyny, które są, no, trzeba powiedzieć, no, chroniczne, ale Argentyna podejmuje próby, że, żeby wyjść ze swoich problemów finansowych, to być może będzie to jak najbardziej korzystny kierunek, bo są to ważni dla siebie nawzajem partnerzy
0: handlowi. Mhm. Czy w takim razie przewidujesz, że taka Unia powstanie w ciągu na przykład dekady dwóch?
1: Traktat z anuncion, gdzie gdzie postanowiono, że o, o istnieniu Mercosur już wtedy zakładał istnienie wspólnej waluty. Minęło 30 lat, to nie nastąpiło, ale mówiąc o euro, też to był pomysł przecież jeszcze tuż, tuż po wojnie, II wojnie światowej, więc też dużo czasu zajęło. Więc być może tutaj jeszcze potrzeba może dziesięciolecia, a może
0: nawet dwóch. Sytuacja może się zmienić w zależności od tego, jak Argentyna sobie poradzi, tak? Ona jest tutaj głównym czynnikiem. Tak, jak najbardziej. A potencjalnie Mercosur, czy ta Unia Walutowa, może objąć wszystkie kraje Mercosuru, rozumiem. Jeśli by faktycznie okazało się, że no jest dość stabilnie.
1: Wstępnie myślę, że tak, natomiast zasadniczo był to pomysł dla całej Ameryki Łacińskiej, przedstawiony też dla szczycie organizacji SELA, który, która zrzesza całą, właściwie wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej. Ale nikt nie, nikt nie podjął na razie tego tematu.
0: Dobrze, w takim razie patrzymy na przyszłość, patrzymy na Amerykę Południową. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.